0: sabemos a para la muerte, Vamos
1: a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buenos días, qué gusto saludar a los oyentes de Ondas Cañaris. Soy miércoles 13 de nada, 13 de abril. Programa 950 a lo largo del día. Hoy va a estar un programa cargado, cargado de información. Vamos a hablar de la eh, Copa Sudamericana, jugó Liga, Copa Suramericana, ya mismo juega Católica, Copa Libertadores. Hoy juega Independiente del Valle Vamos a hablar de la Liga Pro Habló Mancinelli, vamos a hablar de las chicas Juegan el día de hoy 17:30 30 Suramericanos, sub-20 en Chile Las damas Y vamos a bien, también a hablar de Gustavo Alfaro El técnico de la tricolor Porque ya tenemos rivales Y ya sabemos que no son 23, son 26 Los futbolistas que va a Convocar Gustavo Alfaro Pero vamos a iniciar con Copa Sudamericana Porque jugó Liga de Quito Liga, Liga Deportiva Universitaria de Quito ganó su partido la noche de ayer hablando de la Copa Sudamericana 3 por 0 al conjunto del Antofagasta vamos a destacar que este compromiso se define es en el segundo tiempo el primero finaliza con empate a cero e inclusive el Antofagasta tuvo un par de ocasiones para anotar le costó al conjunto ligado asentarse en el terreno de juego y marcar diferencias precisamente en la etapa complementaria. Ahora, siempre se habla del de tema anímico que le viene bastante bien a una Liga de Quito que inició mal, recordarán ustedes, perdiendo ante el Goyaniense por 4 a 0. Y este fin de semana tiene que recibir el domingo al conjunto del Barcelona. Ya esto por la Liga Pro Betcris. Situación muy importante porque Barcelona al momento tiene 19 puntos. De ganar Liga de Quito, todo apunta, hablamos siempre de los antecedentes y la famosa historia aquella que Barcelona no gana en Casablanca, que es algo más para los hinchas antes que para la prensa seria, podría acortar la diferencia. Pero vamos a ver cómo responde el Barcelona, que este jueves tiene su partido por Copa Suramericana también ante Lanús allá en la Argentina, y se espera entonces, como ya se habla en los corrillos deportivos, que esta será uno de los partidos o este será uno de los partidos más importantes de esta primera fase de la Liga Pro Betcris por la calidad de puntos que posee tanto Liga como Barcelona y por la diferencia o distancia que podría marcar el cuadro torero en el caso de ganar el compromiso. Y el otro partido será el día de hoy, hablando de Copa Sudamericana, 17 horas con 15. Universidad Católica será visitante, irá hasta Brasil Bueno, el partido será Santos, Universidad Católica A continuación, el horario y los árbitros de ese encuentro
2: En Santos a las 17 horas con 15 por el grupo C Santos de Brasil recibe a Universidad Católica Juez Central, José Argote Línea 1, Alberto Ponte Línea 2, Luvin Torrealba, Venezolanos Cuarto árbitro, Jesús Valenzuela. Asesor de árbitros, Ed Nilsson Corona. Asesor de video, Bárbara Bastias.
0: Y esa canción es la que identifica Copa Libertadores de América que vamos a hablar a continuación. Porque el campeón vigente, no el hermano de Jajinto, sino el campeón actual de la Liga Pro Bet Cris, que es el club independiente del Valle, aunque no esté jugando bien, nadie le quite este año que es nuestro primer representante en Libertadores, juega el día de hoy Copa Libertadores, hoy recibe al Deportes Tolima de Ibagué, que trae a un ecuatoriano, hey, no digas que es colombiano, que respeta, Alexander Domínguez, déjame seguir yo con mi trabajo, Alexander Domínguez viene como arquero del de Deportes Tolima el día de hoy para este choque de Libertadores de América, pero vamos a escuchar a continuación el horario y los árbitros del compromiso que se juega aquí en nuestro país. A
2: las 21 horas en la ciudad de Quito, independiente del Valle, recibe a Deportes Tolima. Juez central Kevin Ortega, asistente 1 Michael Orue, asistente 2 Albert Alarcón, cuarto árbitro Augusto Menéndez, peruanos.
0: Vamos a continuación con contacto internacional con Ibagué Colombia, de allá es el Deportes Tolima. Vamos a saludar a nuestro querido amigo Jonathan Arango Saludamos a Jonathan Arango desde Colombia Para que nos dé información del Deportes Tolima, Cómo llega a nuestro país Jonathan, cuéntanos la posible alineación Sabemos y conocemos que el primer partido se perdió Ante Atlético Mineiro Hay que mejorar, hay que levantar Hay que llevarse un punto de Ecuador Independiente del Valle, no se lo va a permitir Pero tú, mi querido Jonathan, cuéntanos detalles del deporte es Tolima de lo que puede brindarnos el día de hoy a los ecuatorianos adelante este
3: es la libertadores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo me le a todos a la, allá a la mesa de trabajo? A todos allá en Ecuador No, Tolima sabe que perdió de local sabe que tiene que ir a, a buscar de visitante como sea, ir sumando porque es muy difícil la Libertadores es otro nivel se perdió el partido de en Ibagué con Atlético Mineiro por detalles. Eh, sabe que tiene que, que de visitante arañar los puntos que se perdieron en casa y, y el profe pues ha recuperado a un defensa central, que es el capitán Julián Quiñones. Y yo creo que, que Tolima... Es sólido en defensa. Tuvo errores, chispazos, donde por ahí le, le marcaron diferencia. El equipo brasileño que juega muy bien. Se arma para jugar, para quedar campeón de la Copa Libertadores. Tolima lo intentó. Tolima lo intentó en casa. Eh, lastimosamente no se le dieron los goles. Pero el equipo está consciente de que hay que sumar. Yo creería, por las lesiones y todo que, que se ha dado, el profe no cambia mucho las nóminas. El arquero seguiría siendo Alexander Domínguez Por su experiencia internacional, el ecuatoriano eh, Marcaría a la derecha Jonathan Marulanda De centrales Julián Quiñones, eh, Moya Por izquierda iría Junior Hernández En la mitad Juan David Ríos con Brian Rovira De extremo Lucumí, que lo hizo bien eh, El otro extremo Anderson Plata la mitad de las ideas, de Daniel Cataño. Y adelante está en la duda entre el paraguayo y Michael Rangel. Yo creería que, el profesor, por la necesidad de correr, de marcar, de presionar, metería el paraguayo Ramírez. El paraguayo Ramírez, sí. Y pues eh, sería Ibarwen. También pensaría en Ibarwen con Daniel Cataño, pero me, Creería que el profe no cambia mucho, entonces lo dejaría como máxima alternativa a Felipe Ibargue. Pero el equipo es sólido, el equipo vuelve en defensa central, que es importante, el capitán del Deportes Tolima, referente. Y se tiene que ir a, a marcar diferencia, tiene que ir a, a proponer un Deportes Tolima que, que está necesitado, sabe que, que ganó es el equipo independiente del Valle se le respeta mucho, es un equipo coopero un equipo que, que participa bien pero el Deportes Tolima tiene lo suyo hizo algunas in incorporaciones que, que le pueden marcar diferencia. esperemos que el Deportes Tolima pueda ir a arañar puntos pero sabe que no es nada fácil sabe que hay gente que, que va a viajar acompañó, hay ac gente que acompañó el Deportes Tolima allá en Ecuador y esperemos que sea un buen partido que gane el mejor el que esté en, en las mejores condiciones, el que acomode los detalles, el que menos se equivoque, ese es el que va a marcar diferencia. Con el Sander Domínguez, se espera que tenga el equipo con la experiencia de él, todo lo que le ha hablado el equipo acerca de este independiente del Valle, se pueda marcar la diferencia, mejorar el defensivo, no parpadear, y poder hacer un buen partido, que es importante hoy miércoles para poder empezar a, a sumar con este grupo tan difícil que tiene el Deportes Tolima como independiente del Valle.
0: Completísimo el informe entonces de nuestro querido amigo Arango, porque conocemos entonces la alineación y lo que puede brindar esta noche en Ecuador el Deportes Tolima. Vamos a hablar del conjunto local, no está en la banca el profesor Renato Paiva, no puede dirigir en la banca, pero todo el trabajo de la semana de seguro lo ha hecho él. Vamos a escuchar a Miguel Bravo, el asistente técnico principalizado para Copa Libertadores de América, que en rueda de prensa analiza al Tolima y cómo el Independiente del Valle enfrentará el partido de esta noche. ¿Qué cree que le falta Independiente para
4: encontrar la regularidad de resultados? Porque ha sido una constante en esta Liga Pro, por lo menos, que Independiente no ha logrado encadenar varias victorias consecutivas. Y la segunda, ¿cuál es el estado de la cancha? ¿Cómo se encuentra la cancha del Estadio Independiente del Valle? Teniendo en cuenta que mañana juegan de local y frente al Tolima, se esperaría que la cancha esté, no sé si al 100%, pero en mejores condiciones para que justamente ustedes puedan... ...desarrollar mejor su juego.
1: Contestándote la primera pregunta... Eh, ...creo que el equipo... ...en mi criterio viene levantando... ...viene jugando muy bien al fútbol... ...venimos de, de ganar en, en Gualaceo, ...en Brasil también... ...bueno ahora no, no se lograron los tres puntos... ...pero se ve claramente... Que, ...que el equipo llega bien... ...llega de una muy buena manera... ...y estamos totalmente enfocados... De, ...en lo que es la Copa Libertadores... ...que es el próximo partido que, que tenemos... En cuanto al estado de la cancha, eh, el club está trabajando fuertemente para que esté de la mejor manera, está haciendo todos los esfuerzos y lógicamente esperemos que esté en unas buenas condiciones, sabiendo que nos enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol, al igual que nosotros, entonces eh, que esté en buen estado para que se garantice un buen nivel de fútbol y que la gente que venga al estadio pueda disfrutar de un buen espectáculo.
4: ¿Cómo jugarle al, al Tolima sabiendo que viene con una derrota en, en su estreno también en la, en la Libertadores? ¿Dónde
5: va a dominar eh, Independiente en la mitad de la cancha, tal vez con los aleros o los delanteros profe
1: eh, Tolima es un equipo muy fuerte, es el último campeón, viene ganando eh, el último partido del torneo colombiano 3 a 0 y también hay que poner en contexto que... El partido que perdió de Copa también es contra uno de los candidatos, contra Atlético Mineiro, que, que juega muy bien al, al fútbol. Y el análisis que se ha hecho del, del rival es ese, que siempre intentan proponer, que tienen muy buenas dinámicas ofensivas, que del medio hacia adelante tienen jugadores eh, rápidos y desequilibrantes. Entonces, tratar de siempre enfocarnos en lo nuestro, pero también saber que tendremos que estar muy atento también a, a, a su juego ofensivo que, que, que los destaca.
5: ¿Cómo es la coordinación y el trabajo en la semana digo, para poder dar instrucciones en el, en el partido como tal por esta situación atípica? No sé si usted participa de los entrenamientos del primer equipo o cómo, cómo, este, cómo se interioriza de lo que el, el, el equipo trabajó en la semana, eh, eso por un lado. Y, y segundo, quería preguntarle sobre eh, qué tan importante o qué tan determinante puede ser haber ganado ese primer partido en, en, en Brasil para el desarrollo de la serie. Un abrazo.
1: Eh, con respecto de la primera pregunta, eh, el cuerpo técnico y, y bueno Renato, nos, me ha integrado la verdad eh, muy bien en todas las dinámicas, en, en videos, en, la, en los entrenamientos que se puede, considerando también las, las otras funciones que tengo dentro de, de, del club, pero eh, conozco plenamente el plan de partido, cómo se lo lleva a cabo en las diferentes eh, etapas, también hay que considerar que está eh, parte de su cuerpo técnico también en, en, en banca, entonces tratamos de complementarnos de, de la mejor manera y, y creo que hay muy buenos canales de comunicación, los jugadores entran convencidos y con un plan de partido muy, muy claro, entonces eh, eso se lo desarrolla durante los entrenamientos. Eh, y con respecto a la segunda pregunta, creo que siempre es importante comenzar ganando, más aún en, en Brasil, más aún contra un rival eh, muy fuerte que ya venía con ritmo de, de, de Copa, con varios partidos atrás. Entonces es importante lograr sumar. Ahora también tratar de, de, de hacerlo de, de local, con, con público, con nuestra gente, que pueda venir a apoyarnos de gran manera y poder disfrutar de, de un buen partido. ¿Cómo va a plantear el partido el día de mañana independiente del Valle, sabiendo la hora también que es muy tarde? Y, y,
5: y si tienen algunos jugadores lesionados. La segunda pregunta eh, usted ha conversado con el técnico Paiva de algunas estrategias que van a utilizar el día de mañana frente al equipo colombiano del Tolima, muchas gracias
1: eh, con respecto de, de, de la hora, bueno, si bien es tarde para, para el medio de, de Quito, de sangolquí pero invitar a la gente que, que venga al estadio porque la verdad eh, Tolima es un equipo que juega muy bien al fútbol al igual que nosotros, creo que va a ser un buen espectáculo y esperamos contar con con todo el apoyo de, de la gente. En cuanto al, al rival, como dije anteriormente, es un equipo que intenta siempre jugar al fútbol, intenta proponer, intentan construir desde muy atrás, entonces tenemos que estar también muy atentos en nuestra fase defensiva, pero considerando que, que el club tiene un modelo de juego muy, muy claro y que también es siempre proponer.
5: Siguiente pregunta, Julio Paredes, La Redonda.
4: Un partido interesante mañana y con el Independiente del Valle que en todo momento tiene la pelota, la rota de buena forma, pero esa tranquilidad que le está faltando para la puntillada final, cómo se trabaja, cómo se elabora ese aspecto de que el jugador esté tranquilo, que la paciencia también juega en el fútbol y que en algún momento entrará y sabemos que cuando llegue el primer gol tendrán un sinnúmero de buenos resultados.
1: Yo creo que en el tema de, de meter goles no puede caer la responsabilidad en, en un solo jugador o en una sola línea, ¿no? si bien todos... Eh... Estamos más pendientes de lo que puedan hacer los jugadores que están del medio campo hacia adelante, pero también tratar de siempre tener diferentes tipos de, de variantes, que podamos trabajar pelota parada, remates de media distancia, obviamente tra tratar de, de generar eh, la mayor cantidad de situaciones de gol, pero tanto en fase ofensiva como en defensiva están involucrados los 11 jugadores y, y, y bueno eh, tratar de, 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 de eso, de proponer, de buscar alternativas. Sabemos que en los partidos de, de Copa Libertadores contra grandes rivales todo se define muchas veces por detalles y habrá que estar muy atento a eso para lograr sacar ventaja.
4: La ideología eh, de Independiente eh, la, la conocemos, pero ¿qué se ha estudiado del rival? Eh, ¿Cómo hacerse fuerte de local sabiendo
5: de que tienen a su favor también eh, quizás un poco la altura y jugar en, en su cancha, la cual la conocen perfectamente?
1: Bueno, quizás la, la altura no se podría considerar, y vagué de lo que estuve investigando está a 1200, no sé qué tanto les pueda afectar como un rival que sea 100% del, del llano y también saber que, que lo más importante es, es cómo estemos eh, nosotros no saber que es un factor que ayuda a ser local pero que lo más importante es cómo logremos llegar sabemos que el rival, como hablamos anteriormente es, es fuerte en la fase ofensiva tiene jugadores muy rápidos y desequilibrantes arriba entonces tratar de proponer, pero estar muy pendiente ante, ante la pérdida, no regalar contragolpes tampoco y, y quedar siempre bien parado cuando estemos atacando.
4: ¿Cómo hacer para que esa presión, digamos, o sea, que se la puede llamar así, que se va teniendo en Liga Pro por no alcanzar los resultados, por no alcanzar la generación, el gol, no se refleje también en Copa Libertadores, que parece ser que Independiente tiene un chip distinto para este torneo, le gusta jugarlo, le gusta ganarlo, le gusta estar siempre ahí presente, y contra un rival difícil, como usted bien lo dice, profe, que también tiene dos realidades distintas: una en Copa y otra en el Torneo Colombiano. Bueno, creo
1: que los jugadores claramente saben lo que es jugar una Copa Internacional. No hay mayor motivación para, para ellos, para todo el club, de, de poder competir a nivel internacional. Y, y creo que lo hemos encarado de esa manera. La semana ha sido muy buena de, de entrenamientos y también tuvimos un muy buen debut. Entonces eso nos deja siempre con la expectativa alta, no? tratar de, de separar un poco los, los torneos y siempre la, la motivación de, de jugar un torneo internacional donde hay que estar al 100%, 100% porque cualquier detalle puede, puede marcar la diferencia.
5: ¿Qué, qué esperar de, de este equipo Tolima? Me refiero sobre todo eh, de cuál será la propuesta, ¿no? Se conoce ya los jugadores, se conoce... ¿Cuál es el panorama, las fortalezas de este equipo? pero ¿Qué se esperan? Sobre todo tomando en cuenta que pocos son los equipos que buscan el partido acá en condición de local. Independiente ha tenido mucha dificultad porque los equipos se le encierran. Y ante esos escenarios, ¿qué ha pasado con el plantel para precisamente en ese protagonismo de tener mucho tiempo la pelota no poder
1: marcar la diferencia? Gracias, profe Miguel. Bueno, yo creo que va a ser un partido que Tolima va a intentar por momentos proponer creo que es un rival que, que dentro del análisis del cuerpo técnico se lo ha visto proponer en todas las canchas, en, en Colombia, de local, de visita, entonces yo creo que esa va a ser su, su primera intención, lógicamente que nosotros también jugamos y la idea nuestra es tratar de, de poder ser superiores, de poder asentarnos en campo contrario, pero sabiendo que también el, el rival es muy bueno ofensivamente, entonces creo que van a ver como, como en todo partido de dos equipos que intentan jugar, van a haber momentos para, para cada uno y, y saber de dominar esos momentos que sean a favor nuestros y como pasó en Brasil, que quizás hubo algún momento en el que nos tocó defender un poco más atrás, también hacerlo de, de buena manera.
3: ¿Cómo se está
0: regulando eh, la carga física sabiendo que se le viene una serie de partidos al club? ¿Cómo se está dosificando este, este, esta carga y
4: que no afecte eh, a las aspiraciones eh, del equipo para este partido frente a Tolima?
1: No, eso es algo que lo está llevando el, el cuerpo técnico, sabemos que hay prácticamente ocho partidos en, en dos meses, hay una plantilla muy competitiva donde cualquiera puede jugar, este partido pasado en, en torneo nacional hubo también un poco de, de rotación, entonces esto es importante que toda la plantilla esté en, en buen nivel, hoy tenemos el equipo completo para, para enfrentar a, a Tolima y, y bueno, se irá viendo partido a partido los jugadores que lleguen de, de mejor manera.
2: Independiente del Valle vive dos realidades un tanto diferentes: la una en el torneo local, donde está a ocho puntos eh, de diferencia con Barcelona, que es el puntero, y la otra, que es el torneo internacional, Copa Libertadores, donde comenzó de gran manera ganando como visitante precisamente al América Mineiro, que había dejado eliminado. Al, al puntero de nuestro torneo eh, ya estamos por la mitad de, del torneo local eh, cerca eh, diría yo de que se vayan consolidando algunas metas que se trazan los equipos a principios de año eh, lo ve usted cerca independiente o con posibilidades reales de poder ganar esta primera etapa tomando en cuenta que el primer el partido que se viene es contra Católica que es otro de los equipos opcionados con la misma cantidad de puntos que Independiente 11 unidades o de alguna manera
1: nosotros estamos enfocados y en la Copa, la verdad que, que sentimos que en el tema del, del, del torneo hay muchos puntos todavía por, por disputa y obviamente somos de un club que siempre pelea por, por todo y estaremos tratando de, de, de pelear también por, por ambos frentes, pero hoy estamos enfocados en el partido de mañana y la principal cabeza donde tenemos toda la cabeza en el partido de, de la Libertadores.
3: Y el tema de Renato Paiva, ¿no? que no tiene la licencia como para dirigir en Copa Libertadores. Eh, ¿Cómo ha caído en el grupo de pronto? ¿Qué se ha hablado a la interna? ¿Qué han dicho los jugadores acerca de este tema del profe Renato Paiva que no puede dirigir porque no se notó prácticamente en el primer partido contra el América Minero después de que consiguieron la victoria? Eh, ¿Qué se ha hablado a la interna? Y también la segunda, si me permite, profe. Usted los tuvo estos chicos, eh, Christopher Angulo, Marco Angulo, Joel Ordóñez, Valencia, que ya están en el primer equipo en la Copa Libertadores sub-20. Vienen haciendo un buen trabajo también en lo que... Independientes, y Fermativas. ¿Cómo analiza su crecimiento y su evolución, ya que algunos fueron titulares este fin de semana? Gracias, profe.
1: Bueno, con respecto de la primera pregunta, eh, como dije anteriormente, el gran trabajo que hace el cuerpo técnico se ve en cada entrenamiento, cómo van desarrollando el plan de partido durante los entrenamientos, en la, en la charla previo al partido y y lógicamente la, la intervención mía en, en, durante el partido, eh, la verdad es, es mínima y el, el gran mérito es del, del cuerpo técnico, que hacen un muy buen trabajo, también hay eh, los asistentes de Renato, también están en banca, entonces el, el mensaje llega a los jugadores, pero los jugadores ya entran al campo de juego claramente sabiendo qué que es lo que tienen que, que hacer. Con respecto de, de los jugadores que mencionó usted anteriormente, eh, el club trabaja justamente para, para eso, para lograr formar jugadores que, que lleguen al primer equipo de la, de la mejor manera. Son chicos que tienen muchísimo talento, sabiendo que siempre toma un tiempo, un proceso adaptarse a, a, a la primera categoría, pero estamos muy confiados de que con su tiempo y cuando lo decida el cuerpo técnico, lograrán tener eh, esa oportunidad porque son muy buenos jugadores.
0: Vamos a irnos a la pausa y al regresar hablaremos de la selección suramericana sub-20 que juega el día de hoy a las 17 horas con 30 ante Brasil, lidera su grupo con 6 puntos. Vamos a escuchar al director técnico de la selección ecuatoriana, Mayores, Gustavo Alfaro, hablando del cupo que tiene eh, ahora que llevar al Mundial, ya no son 23, son 26. Hablar de los encuentros de carácter amistoso, ya están pactados encuentros con distintas selecciones. Y también tendremos la rueda de prensa que el día de ayer brindó Lucas Mancinelli, jugador del Deportivo Cuenca, con presencia de Ondas Cañaris. Vamos a la pausa y todo esto al volver.
2: Onda Deportiva Onda Deportiva
0: como habíamos dicho al inicio de la programación, en esta segunda parte vamos a iniciar hablando de la selección femenina sub-20 que está jugando el suramericano allá en Chile, concretamente Ecuador está en Valparaíso. Ustedes recuerdan que el jueves de la semana anterior Ecuador derrotó 5 por 1 a la selección boliviana y el día lunes derrotó 3 por 1 a Paraguay. Hoy Ecuador jugará su tercer partido ante la selección brasileña. A primera hora, 3 de la tarde, Paraguay enfrenta a la selección de Bolivia. A segunda hora, 17 horas con 30, Brasil enfrenta a Ecuador. Hasta el momento tenemos 6 puntos y lideramos la tabla de posiciones. Cabe remarcar que los dos primeros de cada grupo clasifican para una ronda final, todos contra todos a un solo partido, y los dos primeros van a clasificar al mundial de la categoría que se va a desarrollar en Costa Rica, en Costa Rica es la cita. Pero vamos a escuchar a Eduardo Moscoso, el director técnico de la selección sub-20, después de la victoria ante Paraguay. Feliz porque Ecuador va en la ruta primero a ganar el grupo. Eduardo Moscoso a continuación. ¡El Ecuador! ¡El
1: Ecuador! Estamos muy contentos ahora que hemos sumado seis puntos en los dos primeros partidos. Vamos a preparar con mucha seriedad, mucha responsabilidad el partido contra Brasil, pero estamos muy ilusionados con seguir en la pelea de la clasificación. Entendemos que nos faltan dos partidos, pero estamos muy optimistas, estamos muy confiados. Acabamos de hablar con las jugadoras agradeciéndoles por su actitud, por su trabajo, por su entrega, por haber pasado un momento crítico para ayudarnos a sacar esta victoria. Estamos
4: contentos, la selección, todos estamos felices, Dios mediante contra Brasil vamos a tener una linda final.
0: Y vamos a hablar de la selección mayor porque el director técnico de nuestra tricolor, hablamos del de profesor Alfaro, Gustavo Alfaro, fue invitado por la cadena Ispien en Argentina, su lugar natal, y abordó tres temas muy importantes. El primero, más allá de que los cinco cambios están fijos, para el próximo mundial habló de la nómina ustedes saben siempre se habla de 23 bueno ahora será de 26 la nómina de jugadores que formen parte de las distintas selecciones que estarán en Qatar en esta primera parte en esta primera entrega gustavo alfaro habla de la nómina de 26 jugadores él en la mente tiene 20 lo escuchamos Viene infantil
4: y nos plantea 20, 26 o 23. Entonces había opiniones encontradas. Los europeos estaban muy de querer 23. ¿Por qué? Eh, no, o sea, tres lo planes. que argumentaban eran que por ahí complicaba su, su forma de trabajo. La gestión de... de Exacto. la no, gestión no, del, 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 del grupo. De champ quería 26, manifestaba su, su postura... Nosotros manifestábamos el hecho de 26 también. ¿Todos? Eh, ¿Escaloni también? Escaloni también, pero eh, eh, sí estuvo muy bueno que, que dijo Leonel que, por ejemplo, él planteaba lo que pasó en Copa América, que de 28 tenés que dejar 5 afuera. Siempre tenés que dejar 5 afuera. Sí. Entonces, eso no hay problema porque nuestro, nuestra obligación permanente es tomar decisiones en ese aspecto, pero en un periodo tan largo, tan largo de tiempo... A veces no es fácil dejar siempre los mismos jugadores afuera. Claro. Y termina siendo un efecto, más allá de que él decía, en Argentina terminó todo muy bien, pero eh, si yo pudiera, que todos vayan al banco. Sí. Entonces, después, yo estuve estuve siete meses trabajando en Arabia Saudita. Y, y si bien nos dicen que las condiciones de temperatura en noviembre van a ser mejores, son siempre temperaturas. Hay partidos Alba. que se van a jugar a la una de la tarde, hora de Qatar, que se va a jugar con 30 o 32 grados de temperatura. Y eso es un factor hacia la recuperación física antes se jugaban los mundiales cuando habían terminado todas las competencias sí. hoy se va a jugar un mundial cuando en Europa estén jugando la séptima o octava fecha te van a venir todo en periodo competitivo por eso antes te lo daban 17 días ahora te lo dan 7 oh. ¿cuántos tenés de 26 jugadores que van al mundial? ¿hoy cuántos tenés? Sí. alrededor de 20 20 adentro, Sí. te faltan 6 más y completas la lista Sí.
0: y en otra parte de la nota, el técnico Gustavo Alfaro habló sobre un tema muy importante. Los partidos de carácter amistoso, inicialmente eran cinco, después de conocer el calendario, bueno, se sumó uno más, tres en México, dos en Europa, y uno será en, en Qatar eh, días antes del Mundial, ante una selección europea, parecería ser que es la selección de Croacia. Sobre esta planificación habló también el técnico de la tri, Gustavo Alfaro. Están
4: prácticamente cerrados con México, Túnez y Nigeria en Estados Unidos, que va a ser en junio. Después, en, porque pedí africanos, no podemos jugar con europeos porque no hay europeos disponibles. ¿No te ofrecieron Argentina para septiembre? ¿O no se habló de Argentina en Estados no, Unidos? No, porque Argentina, yo en un momento estuve hablando con, con Scaloni y él me decía que el problema que él tenía era que le habían puesto el partido de recuperación con Brasil en Australia. Y eso le modificaba mucho todo lo que era la fecha de, de junio por lo que él quería estructurar. Y ya nosotros para lo que era septiembre teníamos pactado con Japón y Arabia Saudita en Europa. Y sí después el último partido que está por, por cerrarse, que va a ser en Abu Dhabi contra Croacia antes de del inicio del Mundial.
0: Vamos a hablar de la Liga Pro Betcris. recuerden ustedes esta semana por la fecha número 8, la eh, Liga se va a mover entre viernes y domingo, hay un partido que destaca el encuentro Macará Deportivo Cuenca, Deportivo Cuenca tendrá que visitar la ciudad de Ambato, vamos a continuación a escuchar en rueda de prensa a Lucas Mancinelli, Lucas Mancinelli el jugador argentino, Habló sobre lo que fue el encuentro con el Emelec y también algunos temas sobre la preparación física. Vamos a escuchar a Massinelli entonces con presencia de Ondas Cañaris.
5: Eh, es lindo convertir porque te da, te da esa alegría de, de haber ayudado al equipo, pero bueno, eh, te da bronca después no, no haber convertido la situación esa que tuve que para mí en ese momento fue penal, que hubiese cambiado también el partido porque nos hubiésemos puesto 2 a 0 y, y hubiésemos tratado de, de manejar el partido diferente. Pero bueno, yo creo que es, es una alegría para mí de volver al gol eh, y más en una posición también que, que la verdad que vengo los últimos partidos jugando eh, que me tengo que acostumbrar a, a llegar al área.
1: ¿Cómo preparar y cómo estar anímicamente en este sentido para esos tres compromisos, los dos de visitante, Lucas
5: No, la verdad que van a ser partidos duros, primero tenemos que pensar en Macará, no tenemos que ir más allá eh, tenemos que hacer un, un buen partido tenemos que ir a buscar los tres puntos a, a Mato y, y después ya pensar en la recuperación pronta para, para el partido con Independiente, pero ahora solamente estamos pensando en el partido con, con Macará, de llegar de la mejor manera, de, de tratar de tener una semanita para trabajarlo, para, para que bueno, los chicos que, que vienen lesionados recuperarlo lo más pronto posible, porque tenemos que ser mucho para, porque bueno, está la seguidilla, sabemos que se vienen tres partidos casi en ocho, en ocho días, que, que va a ser importante la, la recuperación, y en que, te, en que estemos todos a disposición del cuerpo técnico.
3: ¿Por qué les empezó a costar tanto anotar?
5: Yo creo que me preocuparía si no hubiésemos eh, creado situaciones de gol en, en los tres partidos que, que vos decís eh, que fueron partidos que, que la verdad que no pudimos anotar y, y no pudimos ganar tampoco porque el de Auca creo que si estábamos más, más serenos arriba de mitad de cancha para arriba creo que hubiésemos, hubiésemos ganado el partido hubiésemos eh, abierto el marcador después con Católica también tuvimos opciones, no la pudimos convertir y, y bueno después en el segundo tiempo llevan los goles y con Delfín nos costó, nos costó el primer tiempo, la verdad que el primer tiempo y el segundo también por momento no, nos costó eh, crear situaciones de gol, jugamos mucho a, a lo que es la segunda pelota eh, y no generamos, no generamos la, las situaciones que habíamos tenido antes y, y creo que con MLE eh, volvimos a, a crear situaciones y pudimos convertir. Yo creo que la eficacia, la eficacia eh, nos está costando nos está costando porque llegar, llegamos, eh, y a la hora de definir no, no somos claros, eh, y obvio, obvio que es una autocrítica eh, compartida de, de todo el plantel, y obvio más, más a mí que me está tocando jugar en, eh, de media punta o, o ahí de, de delantero, entonces es algo que nosotros tenemos que mejorar, que tenemos que entrenarlo y, y tenemos que que empezar a, a que las pocas situaciones que creamos, tres o cuatro por tiempo, eh, yo creo que empezamos a, a crear y empezamos a convertir, eh, el trabajo defensivo se va a hacer más visto para nosotros y para el equipo, porque con cinco defensores eh, y los tres volantes y los dos puntas que tenemos, eh, no empezamos a, a acomodar a, a lo que pide el técnico, pero bueno, yo creo que es trabajo y es la eficacia de, de ser más fino a la hora de definir y esa es, es a una autocrítica que tenemos para, para los delanteros nosotros.
3: ¿Qué le está pidiendo Schur?
5: Sí, que haga los goles, <ríe> me pide, pero, pero creo que no. me pide que, que a la hora de atacar, que pise el área, que llegue en, en el partido con el ML, me pida que, que llegue a la espalda de Bernaza. que trate de ayudarlo, y a la hora de defender, por momento, eh, convertimos en un 5-4-1, porque en el partido de MLE, por momento eh, era eh, 5-4-1 a la hora de atacar me convertía ya en un delantero, en, en un media punta, pero me da la libertad, la libertad que de mitad de cancha para arriba me, me desordene, que trate de, de asociarme con, con Luca con los de afuera, con los laterales volantes, pero que sí o sí pise el área, me pide sí que, que esté a, eh, más de media punta, pero bueno, eh, es una, una posición que, que ya la venía conociendo, porque he jugado con Guille Duró he jugado al lado de Diego, eh, y la verdad que con los delanteros me vengo entendiendo bien, con Mateo, eh, con Berna, no me tocó jugar con Raúl, pero yo creo que eh, me siento cada vez mucho mejor. Eh, me costó el, el partido con Delfín porque porque bueno, al, al jugar a la segunda pelota me costaba entrar en contacto, y yo creo que con MLE que pudimos por momentos eh, manejar la pelota y... Y tratar de, de mitad de cancha ser efectivo, yo creo que me, me ha ayudado. Pero bueno, es lo que me pide Gaby, que, que llegue al área y trate de, de ser una, una opción para, para los mediocampistas. ¿Le hubiera ya.
0: gustado jugar los partidos anteriores con la presencia de bar? ¿Le gustarían jugar los que vienes con la presencia de bar o le es indiferente la tecnología? Nada,
5: no, obvio que, que, que a uno le, le es indiferente porque viene <risa> vengo de otra época que, que, que no, no había bar. Eh, y eso está en, eh, en lo que era el fútbol. Ahora con el tema del bar eh, la verdad que a veces ayuda y, y a veces no, porque a veces se para mucho el, eh, el partido, se para mucho tiempo. Pero obvio que... Eh, que en situaciones como en la que me tocó vivir, me hubiesen cobrado penal. Pero toma la tecnología. Eh, obvio que no, no, no soy eh, muy, 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 ¿cómo se puede decir la palabra? Muy eh, eh, tranquilo con el tema ese, porque la verdad que me espera viendo los partidos de afuera, con un que, que ahora el barrio el, el partido y, y en jugada que no, no tendría que hacerlo. Eh, entonces, eh, eso es, es más para los entrenadores, para los dirigentes del tema del barco pero a veces ayuda y, y a veces no. Favorece sí, en, en situaciones complejas dentro de la cancha y, y en situaciones capaces de eficaz
0: sí señor, perfecto, y la última más que pregunta, nos podría regalar una opinión respecto al choque de este jueves un equipo ecuatoriano enfrenta a Lanús Lanús no, no va bien en el torneo argentino pero usted eh, conoce el fútbol de allá, juega en el nuestro, por lo tanto su opinión es válida, Saludos. no, la verdad que
5: va a ser un partido difícil, la verdad que va, va a tener un partido complicado La Lanús no, como bien decís, no viene bien en el en lo que es en el torneo, eh, ayer perdió con Aldo 2 a 1 de local, eh, pero creo que, que va a ser un partido duro, porque la Nu eh, juega bien a la pelota, tiene chicos que, que la verdad que lo hacen bien, eh, que vienen jugando hace varios años juntos, eh, va a ser un partido duro, pero sabemos que, que Barcelona tiene con qué, tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores de jerarquía, que saben jugar estos partidos, eh, son partidos de Copa, eh, pero va a ser un partido parejo y un partido muy lindo para verlo eh, y para ser espectador.
4: ¿Pudieron ver el partido? ¿Qué cosas hay que prevenir para el partido del domingo? ¿Y qué, qué partido, qué encuentro se, se imaginan desde la previa? ¿no? Un, ¿Un partido abierto, un partido cerrado? ¿Cómo lo están este, analizando desde la previa?
5: ah no, Sí, obvio obvio que lo vimos al partido de ayer con Auca. Eh, sabemos que va a ser un partido duro sabemos que ellos vienen de, de ser irregular de, de vienen a jugar de visitante de, de, de perder un partido clave pero yo creo que, que ahora de local van a salir a, a querer ganar el partido, sabemos que nosotros tenemos que estar tranquilos, que el partido dura 90 minutos, sabemos que, que sacándole la pelota y haciendo nuestro juego eh, podemos lastimarlo porque tenemos nuestra arma, sabemos que, que bueno, ahora eh, se recuperan varios, varios jugadores de, eh, de nosotros y, y de a poco yo creo que vamos armando el equipo que queremos. Pero va a ser un partido duro, un partido eh, cerrado por momento, pero nosotros sabemos que si empezamos a manejar la pelota con los laterales volantes que tenemos y, y con el mediocampista y, y asociándonos con los delanteros, sabemos que tenemos por momento hacemos nuestro juego, pero tenemos que, que tratarlo de llevarlo a los 90 minutos, porque... Eh, a veces nos cuesta eh, mantener el ritmo de, del partido, nos cuesta la, la, la tenencia, pero yo creo que cuando se hace más duradero eh, el tiempo de, de la posesión de pelota, para nosotros es un factor clave manejarlo y, y terminar adentro del área como, como pasó en, lo, en los goles que hicimos.
0: ¿Creen que al final los partidos daban para los resultados que consiguieron?
5: Eh, no, la verdad que nos quedamos con, con ese sabor amargo de de haber perdido muchos puntos. Eh, yo creo que hoy, eh, con los puntos que perdimos, que si hubiésemos ganado con Delfín y, y hubiésemos ganado eh, el domingo con MLE, hubiésemos eh, estado en segunda posición cómodo Yo creo que tenemos plantel con qué para hacerlo. Eh, los partidos se dieron, se dieron así, pero nos quedamos con esa sensación de, de que podíamos haber hecho algo más. Eh, también saco el partido con Guayaquil City, eh, que es un partido que, que si hubiésemos eh, estado todo, eh, hubiese sido diferente y hubiésemos eh, eh, podido haber ganado los tres puntos. Eh, pero no nos tenemos que quedar con eso, tenemos que ahora ir a, a, a Macará eh, a ganar el partido, a, a volver a recuperar esos puntos que perdimos, porque es importante el punto que sacamos con MLE, obvio que nos quedamos con esa sensación de, de poder haber Ganado el partido porque no vamos con bronca, porque fueron eh, esos cinco minutos del segundo tiempo que, que, que entramos dormidos y, y MLE aprovechó eso y no hacen los dos goles. Eh, que a su vez también después del, eh, del, empate, del empate de Mateo eh, tuvimos una clara de, de Ronnie que no, no pudo conectar el centro porque también ahí hubiese sido, hubiese sido lindo poder festejar eh, lanzar los seis puntos, porque vamos a ir a buscarlo. Y, y tenemos equipos, tenemos equipos para, para ganar en, en, en Ambato y en Quito, eh, que sabemos que son importantes, pero yo creo que tenemos que empezar a, a volver a hacernos fuerte de local, tenemos que empezar a ganar, eh, porque creo que, que nuestra casa tendría que ser una fortaleza. Y, y vamos por eso, vamos por ese camino y vamos a, a trabajar y a entrenar para, para que así sea.
0: Ya existen tres jugadores, compañeros suyos, que han sufrido lesiones físicas, justamente, musculares y demás, en donde le empieza a preocupar muchísimo a la, a la hinchada del Deportivo Cuenca.
5: No, la verdad que no, nosotros no nos sentimos bien eh, con el profe porque he, he visto que le han caído mucho a, a, a los profe. Entonces, eh, en ese aspecto nosotros no nos sentimos bien, nos sentimos cómodos porque son... Son personas abiertas que podemos, podemos hablarlo, eh, por si estamos cansados, en, en algunos momentos nos cuidan mucho. Eh, y, y las lesiones, bueno, eh, son jugadores importantes. Eh, y, y eso hace a que, a que la hinchada y a que nosotros, nosotros tenemos en deuda con eso, porque yo creo que eh, es un trabajo de todo. Eh, pero nosotros estamos tranquilos con, con la pretemporada que hicimos con el entrenamiento semana tras semana que venimos haciendo, eh, nos sentimos muy, muy conformes con los profes, entonces en eso no, no hay problema. Después las lesiones eh, son de cada uno, pero yo creo que, que de a poco vamos, vamos a estar el grupo unido y, y vamos a estar todos eh, a disposición de, del cuerpo técnico.
0: Si analizan,
3: tal vez le falta más juego por los costados,
5: eh, sí, sí, siempre después los partidos analizamos, eh, hablamos entre nosotros, hablamos con el cuerpo técnico eh, y yo creo que bueno, con la línea 5 eh, se gana defensivamente porque creo que tenemos tres centrales eh, de jerarquía y, y creo que están haciendo un muy buen trabajo eh, y, a, y a lo que hablamos siempre con la línea 5 eh, que yo siempre digo, cuando va a atacás eh, se transforma en, en un 3-4-2 3, 3 o, o 3 5 dos, eh, es según la manera en la que, en la que vos mirés eh, la posición de cada uno pero yo creo que de mitad de cancha para adelante eh, con la proyección que creo que lo están haciendo partido tras partido se están soltando más, tanto Marco como Brian están llegando porque en los dos goles en el primer gol, Brian llega dentro del área un remate y me queda el rebote a mí, y en el segundo gol eh, tira un, un centro Marco casi de, de extremo derecho y, y llega a posición eh, Luca para la bajada de Mateo entonces eso es lo que, lo que lleva al juego, a soltarnos cada vez más, creo que por momento cuando eh, se armó la línea 5, eh, creo que estamos como dudosos como educativos en, en el tema de, de entrar en juego y, y empezar a asociarnos, y creo que partido tras partido nos estamos soltando más eh, y es lo que pretende el cuerpo técnico y es lo que pide Gaby que los laterales volantes cuando tenemos la pelota, ya se transforma en, eh, en extremo, que tanto Pancho en, en ese momento, como Manuel lo estaba haciendo muy bien, se estaba soltando, tanto Luca para, para llegar al área, y asociarnos con, que eh, le tocó jugar el otro día con MLE, a Berna a, a y, y tanto a mí, para empezar a asociarnos, y empezar a mantener mucho más el juego, y más el ritmo, eh, porque obvio que cuando defendé, se transforma en un 5-3-2, en un 5-4-1, eh, cuando podemos dar una mano entonces yo creo que eso va a medida de, que, de, de cada jugador empezar a soltarnos un poco más con la pelota y es lo que nos pide el cuerpo técnico que estemos sueltos de mitad de cancha para adelante y, y empezar a arriesgar y empezar a jugar y, y tenemos jugadores para hacerlo, eh, obvio que ahora con la vuelta de cachorro eh, se está recuperando Raúl vamos a tener mucho más juego, vamos a empezar a asociarnos mucho más eh, pero yo creo que lo, que lo que nosotros tenemos que seguir trabajando, eh, si se sigue manteniendo la línea, la línea de 5 eh, atrás, empezar a, a atacar con la pelota y empezar a, a, cuando no tenemos la pelota, ser agresivo y sí, cuando tenemos la pelota, eh, empezar a soltarnos, empezar a soltar el lateral y volante, como llegaron en el partido Mele, pero tenemos que seguir haciéndolo. Eh, para generar mucho más pasaje por afuera y
0: terminación adentro del área. Y vamos a hablar del otro equipo de la SUAI, hablamos del conjunto del Gualaceo, porque si Deportivo Cuenca tiene que enfrentar a un equipo ambateño allá en la provincia del Tunguragua, que es Macará, bueno, Gualaceo el día viernes tiene que recibir a un equipo de la provincia del Tunguragua, que es Muchurruna, Cruzados Azuayos y Tungurahuenses. Vamos a escuchar a la doctora del conjunto del Gualaceo. Vamos a escuchar a la doctora Ruth Lojano que nos cuenta a detalles en torno a la preparación de este viernes en el Jorge Andrade Cantos, Gualaceo ante el equipo de Muchurruna partido que abre la fecha número 8.
2: Y el último partido contra técnico, lo que se vio también en los videos y todo, que tuvo un trauma por la pisada del, del contricante, eh, se le hizo una ecografía en la cual presenta una inflamación del ligamento lateral del tobillo. Eh, la recomendación lo que se, eh, fue de traumatología, es que se analgésicos antiinflamatorios por unos cinco días, y también empezaría con fisiatría. Eh, podría ya seguir entrenando, pero lo que hoy día se le vio en el entrenamiento es que todavía sigue con dolor, entonces todavía estamos con analgésicos antiinflamatorios y con fisioterapista para que le ayuden para la inflamación que se Lo que se espera es que unos tres días ya se recupere lo que es la inflamación del ligamento con, los, con el tratamiento ya con fisioterapia y los analgésicos antiinflamatorios y de ahí a empezar. Pero la recomendación era que siga entrenando, pero por el dolor que presenta todavía no está entrenando.
5: Bueno, eh, en cuanto también al próximo partido frente a Runa eh, no se tratará de esforzar, tal vez la recuperación del jugador, sino irá paso a paso.
2: Lo recomendable es nosotros de recuperarlo lo más pronto posible, pero como ya se le dijo a Paul que. Esperemos que ya unos dos días ya se desinflame totalmente y ya no presente dolor, y ahí sí entran en los entrenamientos y de ahí a pasar a la parte de lo que es el profesor a la rehabilitación física.
5: ¿No es una lesión tan complicada?
2: No es más una inflamación, pero siempre se demora unos cinco días en recuperarse la inflamación, pero hay que esperar cómo evoluciona él también.
0: Nada más cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, los invito en la tarde para hablar algo más de la selección ecuatoriana de fútbol y seguir repasando, seguirle la ruta, la pista a la selección peruana que se prepara para la repesca. No saben si ante Australia o ante Nueva Zelanda, pero lo cierto es que Perú estará ahí y ojalá redite lo hecho en la previa al Mundial de Rusia 2018 y gane también ese cupo que está vacante, que está vago y sea Perú la quinta selección sudamericana en asistir al Mundial de Qatar. De eso y más hablaremos en la tarde porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde. Si
1: sabemos cafetear, para